0: Hallo, herzlich willkommen zu Episode 4, ähm, mein Name ist Tobi und ich bin hier mit der ganz lieben Katja, hallo, hi, und ähm, ja, ähm, heute kräftiges Thema. Heute Unser heutiges Thema ist ähm, Gewalt in den Medien. Ähm, und bevor wir hier irgendwie anfangen mit irgendwelchen Themen, müssen wir eine ganz klare Triggerwarnung ansprechen. Und zwar werden wir heute reden über ja, Gewalt, Gewaltszenen, wir werden äh, Vergewaltigungen mit drin haben. Wir, haben, wir werden Folter, Verstümmelung, ähm, alle möglichen bösartigen visuellen Geschichten, die uns in den Medien begleiten. Ähm, wir werden auch nicht drum rumkommen, vielleicht bei einigen TV-Formaten. Ähm, Spoiler zu droppen. Ähm, wir werden einfach, glaube ich, wenn wir an, an irgendeinem Film oder an irgendeiner Serie rumbasteln gleich, werden wir wahrscheinlich einfach sagen, wo wir jetzt gleich spoilern, dass die Leute einfach sonst kippen können, falls sie sich nicht spoilern lassen wollen, würde ich sagen, oder? Gern. Okay. Ähm, ja, Thema steht. Ähm, wir hangeln uns beide jetzt da mal vorsichtig durch. <lacht> Weil, ist halt kritisch. Ähm, und ich würde, glaube ich, unsere Diskussion einfach mal mit, äh, mit einer Behauptung starten wollen. Ich werfe jetzt einfach mal in den Raum, dass ähm, in der Zukunft die Gewalt, die uns visuell begegnet in sozialen Netzwerken, in Filmen, in Serien und den sonstigen ähm, äh, Bildermaterialien und sowas, dass das halt einfach sich steigern wird. Extrem steigern wird. Das werfe ich jetzt einfach mal den Raum.
1: Okay, steile Behauptung. Ja. Ich möchte dich sofort fragen, wie du da drauf kommst.
0: Ja. Ähm, okay, wir starten jetzt in den Tobi-Monolog in 3, 2, 1. Mir, also oder beziehungsweise ich habe das Gefühl und mir fällt auf, dass wir uns, ja, ich möchte sagen, fast Tag für Tag immer weiter ähm, in krassere Gefilde bewegen. Ähm, wenn ich jetzt einfach mal 15 Jahre zurückgehe und vergleiche, was man damals an Gewalt mitbekommen hat, egal ob es äh, Fernsehen war, egal ob es in irgendwelchen, in irgendwelchen Serien, Filmen war, ob das auf Bildern war, ob das in irgendwelchen sozialen Netzwerken war, habe ich vor 10 Jahren nicht oder vor 15 Jahren nicht so viel Gewalt mitbekommen, wie es heute ist. Ähm, Serien verändern sich, Filme verändern sich, das, was man in den sozialen Netzwerken sieht, verändert sich. Ähm, weil ich sage ganz ehrlich, vor 15, vor 15 Jahren habe ich in, in, keiner, in keinem sozialen Netzwerk, in keiner Serie so eine hochgradig inszenierten Gewaltszenen gesehen, keine, keine Videos aus irgendwelchen Kriegsgebieten, was nicht in einem Film entstanden ist, sondern was in der Realität passiert. Äh, Menschen, die sich in die Luft sprengen, ähm, diese ganzen Live-Leak-Videos, wo irgendwelche Bomben in irgendwelchen Hochhäusern explodieren, äh, wo irgendwelche Autos in die Luft fliegen, wo Menschen brennen. Ähm, das habe ich damals nicht gesehen. Und das begleitet mich heute täglich. Wenn ich einfach nur Facebook aufmache, sehe ich irgendwo ein Video, äh, wo Menschen verprügelt werden, wo, ähm, wo irgendwelche Demos eskalieren, wo Steine fliegen, wo Flaschen fliegen, wo molotov cocktails fliegen, wo Polizeiautos angezündet werden, wo sich Menschen prügeln und ja fast zu Tode schlagen. Das ist heute einfach bittere Realität jeden Tag.
1: Mhm. Okay, also diese Abwärtsspirale, die du da quasi ein bisschen beschrieben hast. Schon interessant, aber wann war das Ganze mit 9-11? Äh, 2001, ne? Genau. Also da habe ich zum Beispiel schon Bilder und Videos im Internet gesehen, die waren nicht gerade naja, ich, ich sag mal, die haben verstört.
0: <lacht> mhm.
1: ähm, Ging es ja auch um, was Leute mit äh, Kriegsgefangenen gemacht haben oder wie wenn die Amis zum Beispiel einmarschiert sind in andere Länder, um ähm, den Freedom zu restoren, mhm. ähm, was mit denen alles angestellt wurde, also das war auch nicht feierlich. Ähm, vielleicht ändert sich einfach nur der Zugang zu diesen Videos, den du jetzt hast, dass du täglich darauf verfügen kannst.
0: Mhm.
1: Weil diese Videos gibt es schon lange und... Ähm, dass Menschen nicht unbedingt die Nettesten zueinander sind. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Und ich glaube, erst seit es Bildaufnahmen gibt, haben wir dafür auch Beweise.
0: Ja. Ähm, ich wollte gerade was einwerfen. Ich habe es direkt wieder vergessen. Ja.
1: Ich kenne das. Deswegen habe ich jetzt einen Zettel und einen Stift. Wow. Und deswegen fange ich jetzt an, nebenbei mitzuschreiben. Das
0: war eine 15-Sekunden-Demenz gerade von mir. Ähm,
1: ich kenne das, ja
0: verdammt, das war so wichtig. Okay, okay. kommt vielleicht später wieder. Ähm, Aber ich okay.
1: möchte dir danken, dass du ähm, mir die Zeit gelassen hast, meinen Gedanken zu Ende zu führen.
0: Immer, immer gerne. Mhm. Ähm, okay, also, also bist du der Meinung, dass, dass sich das nicht eigentlich ähm, steigert? Oder? Beides. Okay, beides, beides, beides. Okay.
1: Also na klar wird es mehr, na klar wird es häufiger aber auch, weil wir mehr Zugang dazu haben. Die sozialen Netzwerke, die wir vor 15 Jahren hatten, was zur Hölle waren das? Das war äh, StudiVZ, vz Mein-VZ, -VZ, da gab es einen Scheiß natürlich nicht.
0: Okay, dann geht. Okay, jetzt fällt es mir wieder ein. <lacht> ähm, mhm. Also mit zwei Punkten würde ich da fast, ähm, würde ich da einfach mal wieder dagegen in den Raum stellen. Ähm, ich finde schon, dass es ähm, sich von Tag zu Tag, ähm, dass es krasser wird, dass es mehr wird mhm. und dass da mehr, mehr mitgearbeitet wird. Ähm, mhm. Mein bestes Beispiel sind, sind halt TV-Formate. Ähm, mhm. In Filmen, ähm, also jetzt in gewissen Kategorien, nicht mal Horror unbedingt, sondern in Thrillern, ähm, die Trailer mhm. ändern sich sehr extrem. Ähm, damalige Filme, ähm, da war noch die Story im Vordergrund und da waren die Trailer, um lecker zu machen darauf und heiß zu machen auf diese Filme und Serien, ähm, da ging es noch mehr um den Inhalt. Und heute ähm, heute geht es darum, dass irgendwie ähm, irgendwelche Gebäude explodieren, ähm, dass man mhm. schon sieht, dass es da um Gewalt geht. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass man versucht in den ganzen, in den ganzen, in den ganzen, ähm, in den ganzen ja, so im TV-Bereich, äh, dass man versucht, mit Gewalt zu locken. Umso brutaler und umso gewalttätiger ein Film ist, mhm. ähm, umso lieber oder umso mehr wollen sich Leute sowas, glaube ich, angucken. Habe ich das Gefühl jedenfalls. Weil die Produzenten mhm. buhlen da ganz schön mit. Ähm, mal, so, mal so ein kleines Beispiel. Mhm. Äh, wenn man sich jetzt mal Das kann man ja im Nachgang noch mal machen, wenn wir im Nachgespräch vielleicht sind. Wir gucken uns einfach mal einen Trailer von irgendeinem Thriller an, der, der 15 Jahre alt ist. Und dann gucken wir mhm. uns mal einen Trailer an ähm, aus der jetzigen Zeit. Mhm. Ich würde fast, fast zu 100 Prozent also ich bin mir fast zu 100% sicher, dass die Trailer von heute wesentlich mehr mit irgendwelchen extremen Szenen arbeiten. Ähm, irgendwelche Explosionen, irgendwo wo man schon sieht, dass Waffen im Spiel sind, dass geschossen wird, dass Menschen sterben. Ähm, ich bin der festen Meinung, dass die Produzenten das als, als, als bestimmtes ähm, Stilmittel einsetzen. Und auch ähm, wie diese Szenen dargestellt werden. Wenn man zum Beispiel damals so eine Folter- oder Vergewaltigungsszene dargestellt hat, war das sehr, sehr plakativ. Es wurde angedeutet, aber die Kamera hat nie wirklich auf irgendwas drauf gezeigt. Und heute siehst du halt fucking alles. Heute wird mit mir. Ja, es
1: kommt auch drauf an, was du für Filme geguckt hast. Also, ich habe damals auch schon Filme geguckt, wo ich mir gedacht habe: Uiuiuiui. <lacht> die, diese Szenen blieben mit mir. Echt? Ja.
0: Okay, habe ich damals die falschen Filme geguckt. Grüße gehen hier an meinen Eltern raus. Warum habt ihr mich nicht den krassen Scheiß gucken lassen?
1: <lacht> vielleicht, vielleicht, weil deine Eltern nicht mochten. Ich kann es nicht, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber meinst du vielleicht auch, dass es das damit zusammenhängen könnte, dass die Menschheit auch ein bisschen abgestumpfter geworden ist durch die ganzen Sachen, aber dass sie deswegen alles nach oben treiben?
0: Aber genau das ist da, worauf ich hinaus will. Genau mhm. das ist der fucking Punkt. Mhm.
1: Ähm,
0: eigentlich wollte ich das viel später ansprechen, aber hey <lacht> lass mal das hin. Tut mir leid. Lass, nein, 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 alles gut. Äh, lass mal hinspringen, kurz mal. Ähm, also, wir, wir sensibilisieren uns für Gewalt damit, würde ich behaupten. Umso mehr Gewalt wir konsumieren, ja. umso ähm, umso selbstverständlicher wird es für uns. Weil, ja, man
1: verschiebt seine Moralvorstellungen. Ja,
0: aber voll. Mhm. Weil. Ähm, du guckst den Film an und ich weiß noch, und ich weiß noch ganz genau, jetzt, ähm, die ersten Male, wo ich in irgendeinem in irgendein Format gesehen habe, dass, dass da irgendwie Gewalt gezeigt wird, mhm. das ist mir kalt den Rücken runtergelaufen. Ähm, ich habe gezittert, in, in mir waren Gefühle, ich dachte mir, holy fuck, was geht denn da jetzt ab? Und jetzt guckst mhm. du dir einen Film an, und das ist irgendeine so Superhero-Action-Szene, wo irgendwie so ein krasser amerikanischer Dude mit so einer Mega Langwaffe mit so einem richtigen Böllermann da steht und einfach mal so eine mhm. Gruppe von Menschen umrödelt und die platzen aus allen, die platzen aus ihren Klamotten raus, die Köpfe fliegen, Hirnmasse überall und du denkst dir nur so, wow, okay cool und ähm, und dann und dann siehst du und dann siehst du auf Facebook, hey cool Übrigens, falls man es gehört hat, das war gerade meine deaktivierte Sprachsteuerung von meinem Handy. Hallo? Ich hoffe, man hat es nicht gehört. <lacht> äh, mein Handy hat angehört. Okay. Ja, ich habe... Okay. okay, Google, okay. Nein, Google Google aus. <lacht> Google, voll. Lass das. Lass das. Geh weg. Abbrechen. abbrechen. <lacht> okay. Wir sind heute zu dritt. Wir haben heute einen Gast. Ich möchte vorstellen, <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie das bei, bei Android heißt. Der, der Sprachassistent, ich ähm. weiß es nicht. Ich glaube, bei, bei Samsung ist es Bixby. Wir haben heute zu Gast Bixby von Samsung. Ähm, das ist kein mhm. Product Placement. Äh, das ist heute, wir haben heute einfach mal einen Gratis-Gast äh, bereit erklärt, meine gute, äh, gut, gute Meinung und gute Laune hier reinzubringen. Und habe jetzt Fresse halten. Ähm. <lacht> Pardon.
1: Gewalt im Podcast. <lacht>
0: genau. Du schallerts jetzt hier. Ich schieße dich aber weg, dass es explodiert. Ähm, hallo, herzlich willkommen. <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben? genau bei dem bei dem bei dem Superhelden der einfach so eine Gruppe zehn ähm, uns äh, einfach so zehn Leute wegschießt und ähm, mhm. und, am, und eine Stunde später nach dem Film äh, scrollen wir also für die Älteren unter uns noch auf Facebook rum und dann siehst du von irgendeinem alten Freund der ein Video geteilt hat äh, wie halt irgendwo in Amerika bei irgendwelchen Protesten Autos angezündet werden und man mhm. denkt sich so okay wow ist ja lame ist ja gar nicht viel mehr passiert. Mhm. Und ich glaube, das lässt uns Menschen abstumpfen. Ganz böse. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, es macht auch einen Unterschied, ob ich ähm, Dinge konsumiere, um mich zu unterhalten oder Dinge konsumiere, um vielleicht Dinge nachzuvollziehen oder zu verstehen. Also ob ich jetzt einen Crime-Podcast höre und mir denke, oh, was hat sich der Typ denn dabei gedacht? Oder wenn ich mir, keine Ahnung ja genau äh, Tarantino anschaue und mir denke oh ich hab mal Bock, einen Film zu gucken der mich jetzt mega unterhält ich glaube das macht auch einen Unterschied aus
0: mhm. Tarantino ich glaube da bist du ein bisschen, bisschen mehr drin als ich ähm, bisschen ja <lacht> ja ähm, wie sieht also ich weiß von ich glaube ich habe von Tarantino nur, nur ein zwei Filme gesehen
1: mhm. und ich
0: könnte nicht mal heißen nicht mal sagen wie die, wie die heißen äh, weil ich mhm. einfach wieder vergessen habe. Ja, ähm, also okay. Aber vielleicht kannst du mir das ja mir das mal beschreiben oder das mal, 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 mal aufzeigen, was da... Weil der nutzt ja sehr viel Gewalt.
1: Mhm. Also ich, ich ähm, hole mal ganz kurz aus, äh, um vielleicht auch den Zuhörer abzuholen. Also ähm, Tobi und ich, wir sprechen uns bei den Themen immer nur, hey, hast du Bock, da und da drüber zu quatschen? Ja, okay, gut, da und da machen wir Aufnahme. Okay, tschüss. Also... <lacht> <lacht> Im Prinzip läuft es genauso ähm, ja, Und genauso. jeder bringt dann seine Hausaufgaben zusammen an den Tisch und ihr hört das Ergebnis. Ähm, wir haben jetzt ganz kurz im Vorgespräch habe ich gemeint, ja, Tarantino Kill Bill wäre natürlich mein Ding. Und ähm, Tobi hat High Kill Bill nicht gesehen. Deswegen gehe ich jetzt auch mal davon aus, was ihr den Film jetzt nicht so gesehen habt. Ähm, wie der Titel schon sagt, also es, es wird nicht gestreichelt in dem Film. Und ja, also Kill Bill ist auch ein äh, gutes Beispiel dafür, wie, wie Filme laufen können, wenn Gewalt einfach mal überhand nimmt. Also, ich, ich spreche jetzt mal die Spoilerwarnung aus, wobei das auch nicht ähm, Inhalt, also den, kein, kein treibender Inhalt ist, aber es ist schon nicht in den ersten zehn Minuten im Film. Und es gibt zum Beispiel einen Pfleger in, in Kill Bill, der Mädels, dem Koma liegen, verkauft quasi dass da mal drüber gerutscht werden kann, was natürlich als Vergewaltigung zählt, weil die Dame kann nicht Nein sagen. Sie kann auch nicht Ja sagen und was kein Ja ist, ist definitiv Nein. Deswegen, jo. Also das ist eine der Szenen. <lacht> wow. Ja. ja, das ist schwierig. Also Kill Bill sollte man nicht anschauen, wenn man, wenn man zartes Gemüt hat.
0: Mhm. Darf ich da mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Immer. Äh, wie stellt, also ich habe den halt nicht gesehen und auch diese Stelle nicht. Ähm, wie, würd, mhm. wie wird das dargestellt? Wird es wird, wird's angedeutet, sodass sich der, so, der, der Konsument des Films das selber wirklich bildlich vorstellen muss? Oder wird es ganz klar gezeigt?
1: Du, ähm, Kill Bill ist bei mir ein bisschen her und ich habe den, glaube ich, in Anführungsstrichen nur dreimal gesehen. <lacht> und ähm, <lacht> äh, deswegen... die in dem Film passiert so viel, was einen mitnimmt. Und das war jetzt auch für mich nicht die aller, aller, allerschlimmste Szene. Deswegen weiß ich es nicht mehr ganz genau. Ähm also nagel mich nicht drauf fest. Ich weiß es nicht mehr.
0: Okay, aber dadurch, dass es ja Tarantino ist, würde ich ja fast mal mich so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass es dargestellt wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der das nicht darstellt.
1: Ich weiß es nicht mehr. Okay, ja. Alles, was ich jetzt, ne, ich aber, weiß es aber nicht Aber sagen mehr. wir
0: mal, gehen wir mal davon aus, dass das darstellt. Findest du mhm. es als stilistisches Mittel für ein, für ein Kunstwerk, findest du es okay, wenn man solche Szenen darstellt?
1: Schwierig. Puh, ich finde das ganz schwierig. Ich finde das auch im absoluten Graubereich. Die Sache ist die, ähm, tabuisieren sollte man sowas auf keinen Fall. Darüber reden sollte man definitiv. Ähm, <lacht> das ist wirklich wirklich schwierig, das ist eine sehr gute Frage weil ich, weil ich keine sofortige Antwort drauf habe
0: Ja. Ähm. also
1: ich finde es generell nicht gut zu sagen, nein das sollte man niemals zeigen und darüber sollte man niemals reden ich glaube das ist auf jeden Fall auch nicht richtig ähm, das Ganze als Kunst zu verkaufen naja auch, auch wieder so ein Ding auf dieses ganze Thema einfach mal Aufmerksamkeit zu lenken. Definitiv richtig. Mhm. Ob der Zweck immer die Mittel heiligt, ich weiß es nicht.
0: Weil das ist das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt. Ähm, mhm. Und ich will da auch mal, ähm, ich will da auch mal kurz vielleicht mal ähm, von, von, von Tarantino auf, ein, auf eine andere Serie lenken, um das vielleicht mhm. irgendwie deutlich zu machen. Also Also ich finde in vielen Filmen, die basieren einfach nur auf purer Gewalt und die buhlen einfach darum, dass so viele Körper wie möglich explodieren. Mhm. Aber also das dient halt einfach nur der der, der bloßen, des, des bloßen, bloßen Interessens machen. Also nur Leute juckig machen, so komm, komm in diesen Film und schau dir an, wie 5000 Körper explodieren und äh, 10 Milliarden Menschen sterben in diesem Film. Und das dient einfach nur mhm. dazu, würde ich jetzt mal behaupten, die Kassen voll zu machen. Und dann gibt es zum Beispiel andere Formate, und ähm, Achtung, an der Stelle, ich werde jetzt ein bisschen aus äh, 13 Reasons Why, im Deutschen Tote Mädchen lügen nicht, ein bisschen, äh, mich ein bisschen beziehen und dann ein bisschen spoilern. Ähm, ich finde, es gibt auch eine, eine absolut richtige Form, ähm, um Gewalt darzustellen, um auf Sachen absolut ganz präsent aufmerksam zu machen. So knallhart, mhm. wie es halt einfach ist. Und das wird zum Beispiel bei Tote Mädchen lügen nicht, ähm, ist das ein ganz, 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 ganz krasses Ding. Und das ist das. Das ist eine Serie, die mich so ähm, aus, meinem, aus meinem Alltagstrott gerissen hat, wie nichts anderes vorher. Ähm, ich bin da ganz naiv und unschuldig. Kurze Frage, Katja, hast du die Serie gesehen? Ich denke, ja, ne? Ja. Ja. Ähm, hast du, hast du die, Staffel, die erste Staffel gesehen, als sie noch ungekürzt war?
1: Ähm da, da haben wir uns ja mal drüber unterhalten und ich wusste gar nicht, dass sie im Nachgang gekürzt wurde. Also ja, ich habe sie ungekürzt gesehen. Ich habe kurz nachdem sie veröffentlicht wurde, war
0: ich drin. Okay, gut. Also dann haben wir, dann haben wir den, die gleiche Version davon gesehen. Ähm, mhm. Also, ich habe diese erste, diese erste Folge, die erste, die erste Staffel konsumiert und mhm. das, da baute sich schon so eine eine unfassbare Spannung und so ein unfassbares wohl Unwohlgefühl, so ein Unbehagen auf. Ähm, Beklemmen. Be ja, ein Beklemmen, genau. Ähm, mhm. Also das war halt einfach dann, dann da schwang ein Vibe mit, wo man sich so dachte, das wird unangenehm gleich. Äh, Halte dich mal mhm. lieber fest. Und ich weiß noch, dass ich diese Serie ähm, ich glaube fast am Stück durchgewünscht habe. Ähm, mhm. Und dann arbeitet man sich ja langsam auf die Schlüsselfolge der ersten Staffel hinzu, äh, ähm, wo mhm. sich die, die Hannah ähm, ja, suizidiert. Die bringt sich um. Und, ähm, und vorher passieren ganz toll schlimme Sachen. Da wird sie vergewaltigt. Ähm, sie mhm. wird, ja, so das, das findet man ja, das kann man sich ja alles angucken, aber das, das, das ist ja halt psychischer Terror, Mobbing, ähm, die Vergewaltigung und da passieren ja so unfassbare Sachen. Und dann sieht man, also das ist in der ungeschnittenen Variante, sieht man wirklich sehr eindeutig und ganz detailliert, wie sie sich die, die Arme und die Pulsadern aufschneidet. Und das mhm. Blut in diese Wanne läuft und sie da stirbt. Und das haben die mhm. mit so einer visuellen Präsenz gezeigt. Ich habe in dem Moment aufgehört zu atmen. Ich habe nur die Luft angehalten und ich konnte für, für Sekunden, für lange Sekunden nicht atmen. Ich hatte, das mhm. hat sich angefühlt, als ob jemand mit dem Knie auf meinem Brustkorb sitzt, oder drauf kniet und mich wirkt. So hat sich das für mhm. mich angefühlt. Und ähm, das hat aber etwas in mir, in mir geweckt und etwas in, mich, in, mir, in mir hochgeholt und ähm, zum Leben erweckt, dass ich halt einfach ähm, so schockiert war davon, dass ich mich direkt danach über, über dieses gesamte Themengebiet ähm, Suizid einfach belesen habe und mich da schlau gemacht habe, was es, was es, äh, es da für Möglichkeiten gibt zu unterstützen. Ähm, ich habe mich darauf vorbereitet zu erkennen oder im Ansatz zu erkennen, ähm, wenn das in, in einem Bekanntenkreis passieren könnte oder da unwohl, also irgendwo, das, wenn man irgendwie mitbekommt, hey, da, da könnte irgendwo was in die Richtung schweben, was kann man machen äh, die ganzen Hotlines, die ganzen Bewegungen dahinter, ne? das mit dem Semikolon ich habe angefangen mich über dieses Thema schlau zu machen, wie über nichts anderes vorher und ich glaube ähm, dass so eine drastische Mittel mhm. auch ein gutes, also so ein gutes Stilmittel dafür sind, um zu sensibilisieren ähm, und ich weiß nicht ob ich sagen soll, dass ich es schade finde dass diese Serie ähm, danach äh, zensiert wurde diese, diese Szene wurde ja rausgeschnitten dann und dann halt quasi live geändert, nachdem dann ein Riesentumult im Internet war. Ähm, ich, ich bin der Meinung, dafür kann man mich an den Pranger stellen, ich bin der Meinung, diese Szene hätte drinnen bleiben müssen. Weil mhm. diese Szene, klar, der Rest löst auch ein gewisses, ein gewisses, so eine gewisse Attention aus, aber diese Szene hat mich so rausgerissen, ähm, danach konnte ich nicht anders, als mich mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen. Okay. Also kann sein, dass ich, dass ich da vielleicht ein bisschen zu krass denke. Ähm, wie siehst du das? Würdest du diese, würdest du diese Szene drin lassen oder rausschneiden?
1: Puh, ich, also ich, <lacht> ich hätte diese Szene schon gar nicht gedreht. Ähm, ich weiß, nachdem ich 13 Reasons Why die erste Staffel beendet habe, hat es keine halbe Stunde gedauert, weil ich mit einer Freundin über eine Stunde am Telefon. Also es war wir haben uns über viele Dinge ausgetauscht. Ich meine, die erste Staffel ist einfach nur ein Trigger nach dem anderen. Also es mhm. beginnt in Anführungsstrichen harmlos, aber du wirst immer, du hast an der ersten Staffel auch nach jeder Folge die Hoffnung, sie kommt gleich ums Eck und sie ist nicht tot. Ja. Und das ist eigentlich das, was du die ganze Staffel überhoffst, dass, dass es einfach nicht der Fall ist, dass dieses Mädchen tot ist. Spoiler, sie ist definitiv tot. Ja. Man weiß es, man weiß es aber auch, dass sie tot ist, man hofft es einfach nicht. Man denkt sich jedes Mal, okay, pass auf, nee, wir können darüber reden, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und jede Staffel wird die einfach tiefer in die Scheiße reingezogen. Man denkt sich, wow, okay, auch, auch das kriegen wir irgendwie hin. Ich möchte eigentlich die ganze Zeit nur einen Tee machen, mit ihr quatschen und sagen, wir kriegen das irgendwie hin. Ja. Aber ja, ich glaube, das ist auch das Kernproblem, was dann bei dieser Serie auch ein bisschen rauskristallisiert wurde. Diese Person ähm, hat ihr einfach im Leben gefehlt. Die sagt, okay, wir kriegen das hin. Ich meine, mit dem ganzen Thema ist einfach nicht zu Spaß. Man kann nicht sagen, man hätte es anders gemacht, man hätte es alles anders gesehen. Ja, hätte hätte Fahrradkette, weiß man nicht, ne? wie, wie das alles gelaufen wäre. Ja, und es ist wahrscheinlich auch der richtige Schritt, dass man sich dann darüber informiert, wie kann ich das in meinem Bekanntenkreis erkennen. Aber wenn dich jemand nicht an sich ranlassen will, dann dann kommst mach du auch nicht ran. Nicht. Ja. Dann genau. Ja. Und das weckt dann auch nur indirekt Schuldgefühle, weil du denkst, ich habe mich doch informiert. Ich weiß doch, wie sowas aussieht. Nee, weißt du halt einfach nicht. Da steckst du nicht drin. Und wenn jemand nicht mehr will, dann will er einfach nicht mehr. Und zu deiner Frage, ob ich die Szene drin gelassen hätte. Also ich weiß, als ich die Szene gesehen habe, ich, äh, ich bin da ja auch so ein Mensch. Ne? Ich, ich muss immer Dinge angucken, obwohl ich weiß, ich, ich vertrage es nicht. Also ich gucke keine Horrorfilme. <lacht> aber, aber ich bin halt einfach ein Angsthase. Äh, ich gucke immer so halb weg und halb hin und denke mir, oh Gott, können wir das jetzt beenden? Aber ich will es halt doch irgendwie miterleben. Ich will ja schon dabei sein. Ich will, ich will ja auch wissen, worum es geht. Und... Da habe ich aber tatsächlich weggeguckt. Und ich wusste auch nicht, wann ich wieder hingucken muss. Äh, was das Ganze auch ein bisschen zum so komischen, tragischen Spiel gemacht hat. Weil man guckt immer hin, man guckt wieder weg. Und man denkt sich, oh mein Gott, ma hm. mach's halt einfach nicht jetzt. Ne? Und
0: diese, und diese, und diese und Szene geht unfassbar lang. Ja. Also im, sie geht wirklich sie geht wirklich sehr ja, lang. Unfassbar ja, lang. Ja, sie
1: geht lang. Und sie geht auch gefühlt noch viel länger, als sie tatsächlich geht. Ähm, ja, also es ist, ich weiß nicht, ob es das braucht. Ich weiß nicht, ob ich einem Kind das vielleicht wirklich einfach nicht weiß wohin oder eine, es muss ja nicht unbedingt ein Kind sein, aber eine, eine verlorene Seele würde ich jetzt fast mal sagen. Ob ich der zeigen muss, wie wie man an sich rumstibbelt, weiß ich nicht. So kann man einer gesunden Person zeigen, mhm. aber einer Person, die die nicht weiß wohin mit sich. Und das ist halt, wenn wenn diese Filme, Serien, wenn es alles draußen ist, du weißt nicht, wer es guckt. Und ich weiß nicht, wie man die Verantwortung übernehmen kann, zu sagen, wir zeigen mal, wie es geht, was man zwar nicht machen sollte, <lacht> aber hier ist jetzt mal dieses Bildmaterial.
0: Da muss ich, ich mag das eigentlich nicht, aber da muss ich dir mal direkt in den da muss ich dir in, den, in den fast fertigen Satz springen. Ähm, Hau raus. Ich bin der Meinung, man sollte diese Szene, so wie sie war, unbedingt mhm. zeigen. Weil, mhm. wenn du dich anfängst, im Internet schlau zu machen, und ich habe das ausprobiert, ähm, mhm. ich habe das ausprobiert, so gesucht danach, wie bringt man sich um? Und das, mhm. was du da findest, und dann kommst du ganz, ganz schnell auf diese Seiten, wo in diese Foren, äh, wo dieses Ritzen gezeigt wird, und da sieht man halt auch Bilder von Armen, die sich, also von, von Leuten, die sich die Arme mit, mit Rasierklingen und so aufschneiden, so ein bisschen. Und das ist halt blutig. Mhm. Aber in mhm. keinem dieser Bilder wird, also so habe ich das jedenfalls wahrgenommen, wird diese Emotion ähm, und das Gefühl vermittelt, was passiert da? Und ich bin der Meinung, dass wenn du gnadenlos so eine Szene dir vorgesetzt, also du bekommst so eine Szene vorgesetzt und die zeigt komplett so, wie es ist, wenn du dich umbringst.
1: Mhm.
0: Das heißt, also die Henne hat, also die, die Schauspielerin dahinter hat das aber auch so unfassbar gut gespielt. Ja. Also was passiert in dem Moment, wenn du, wie ist dieses, weil das, das, hat, einfach ein, das hat einfach ein Gefühl transportiert. Es hat dich mit in diese Szene mhm. genommen. Du hast quasi als Henna in dieser Wanne gesessen. Und dann fühlt ja. man, wie, wie fühlt es sich an, wenn ich jetzt äh, nach Hause gehe, das, das habe ich mit Ich habe jede Emotion, ich habe jedes Gefühl von der Henna in diesem Moment selber gespürt. Ich habe miterlebt, ja. wie sie nach Hause geht, wie sie an einem Punkt ist, wo sie nicht mehr kann, ich habe mich selber mhm. ausgeliefert gefühlt. Ich war nicht mal in der Lage, Pause zu drücken, weil ich so in diesen mhm. Gefühlen drin war. Ich habe das gespürt, wie, die, wie sie in diese Badewanne gegangen ist, wie sich das Wasser eingelassen hat. Ich habe, ich habe das Wasser auf meiner Haut gespürt und ich habe diese kalte Klinge in meinen Fingern gespürt, als sie die in die Hand genommen hat. Und ich habe gespürt, wie diese, wie diese Klinge durch das Fleisch am Arm geht. Ich habe das gespürt und ich habe gefühlt, wie das Blut aus ihren Armen lief. Und ich konnte mir dann vorstellen, wie es sich anfühlt, sich selber umzubringen. Und das hat mich so schockiert. Und ich bin der Meinung, wenn du das erste Mal siehst, wie es sich anfühlt, wenn man sich umbringt und du planst es mit dir selber zu machen, dann nimmst du wahr, was dich da erwartet. Und die Henna hat das auch so transportiert, dass sie sich das anders vorgestellt hatte. Die Henna dachte wahrscheinlich, so habe ich das jedenfalls aufgefasst, das ist meine Wahrnehmung dazu. Die Henna dachte wahrscheinlich, wenn sie sich umbringt, dann ist es, also sie schnellt sich die Adern auf und dann ist es vorbei. Aber mhm. man hat ja ganz genau gemerkt, an dem Moment, wo sie die Arme aufgeschnitten hat und sie hat an ihren Armen runtergeguckt und sie hat gesehen, wie das Blut dort läuft, was sie da gerade ja. gemacht hat. Dass ja. das jetzt nicht mehr rückgängig ist und dass das jetzt bittere Realität ist. Und man hat auch in ihren Augen ja. gesehen, dass sie das in dem Moment auch vielleicht ein bisschen bereut hat. Und ich glaube, dieses mhm. Gefühl, was man dort mitbekommt, wenn man das an sich ranlässt, das öffnet einem die Augen, dass man selber überdenkt, ob man sich wirklich umbringen will oder ob man eventuell doch nochmal mit jemandem sprechen möchte. So sehe ich das.
1: Ja. Ja, aber da, da gehst du jetzt von einem normalen Geist aus. Also was heißt normal von einem gesunden Geist? Es gibt ja Menschen, die haben Depressionen. Es gibt Menschen, die, die haben einfach dieses Bedürfnis, das jetzt zu tun. Und da hilft auch ähm, ein Video nicht, wo du siehst, wie es funktioniert, sondern mm -mm, da, nee, da hilft wirklich nur noch eine neutrale dritte Person, eine vierte, fünfte, sechste. Ähm, und nee. Aber da, 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 da hilft es auch nicht. Das hilft vielleicht jemandem wie dir und mir, der sagt, ich mag mein Leben, ich, ich würde es gerne noch ein bisschen leben. Ich, ich trage eine Maske, wenn ich einkaufen gehe. <lacht> ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob das jemandem hilft, der in Depressionen versunken ist. Weiß ich nicht. Das ist ja auch der normale Reflex, wenn sich jemand erhängt, dass der dann trotzdem danach greift, obwohl er sich umbringen möchte. Er greift ja auch nach dieser Schlinge, die um seinen Hals liegt. Er, er möchte ja trotzdem in dem Moment atmen. Das ist ein ganz normaler Reflex. Auch wenn der Kopf sagt, nee, ich würde jetzt bitte gerne sterben. Aber der Körper sagt, nee, lass mal bitte leben. Was da jetzt gerade passiert, ist nicht gut. Okay. Das ist ja auch ein ganz normaler Reflex, dass die dann im Dach nee, der
0: Überlebensdrang halt, ne? Mhm. Adrenalin und dann will der Körper noch reagieren. Aber wie gesagt, Also ich, ich, ich fand das so... Ähm, das war meine Wahrnehmung. Ähm, ja. Dass das halt nee, einfach, bin nicht ganz
1: bei dir. Weil, weil du findest ja. halt,
0: also du findest im Internet halt wenig darüber oder gar nichts, ähm, wie es dann nachher wirklich ist. Weil klar, äh, jemand, der sich selber schon umgebracht hat, der kann halt schlecht darüber im Internet berichten. Haha. Ja, ähm, ja. Außer vielleicht die, die das dann glücklicherweise oder oh, also vielleicht mal neutral gesagt, also für die, die das dann überlebt haben. Ähm, mhm. Die können darüber berichten, ja. Aber du, du siehst halt nirgendwo, du siehst halt immer nur irgendwie diese, diese schön gemachten ähm, Ritzbilder, äh, dann halt schön mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Vintage-Filtern drüber. Ich habe da ganz weirdes Material im Internet gefunden, das hat mich echt schockiert. Ja,
1: ja die glorifizieren das, ähm, ja.
0: Und das sieht dann halt, ähm, und wenn du dir das lang genug anguckst, dann, dann, dann empfindest du da auch irgendwie so eine gewisse Akzeptanz für. Habe ich das Gefühl, so ganz ja. komisch, weil.
1: Nee, ja, das meine ich ja mit, dass sich deine Moralvorstellung auch ein bisschen verschiebt. Dass du sagst, okay, ja. man, man kann das akzeptieren, dass Menschen so ihren Stress lösen. Ja, nie macht man nicht, such dir mal Hilfe.
0: Ja. Und, ähm, aber du findest halt nie, ähm, Bildmaterial in irgendeiner Form auch immer, ähm, von einem, von einem von dem, äh, erfolgten Suizid, ähm, was halt ein irgendwie, also ich finde diesen, diesen, diese, diese visuelle Sprache halt, wo man, es zeigt, ey, da wirst du, wenn, wenn du das machst, holy fuck, du kannst das halt nicht mehr rückgängig machen. Äh, wenn du dir die halt die Pulsadern aufschneidest, dann stirbst du. Und das ist eine Entscheidung, danach ist das so. Und in dem Moment, wenn du dann vielleicht das bereust, dann ist es vorbei. Ähm, und ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, ähm, das habe ich halt in dieser Szene gefühlt. Und allein aus diesem Grund hätte ich sie drin gelassen. Es gibt ja, es gibt ja auch, ähm, es gibt ja auch noch eine zweite Szene in der zweiten Stampe, Staffel, in der zweiten Stammel. In der zweiten Staffel, <lacht> ähm, äh, wo, wo auch wieder danach nachträglich geschnitten wurde und gekürzt wurde.
1: Oh, das wusste ich auch nicht. Ähm,
0: ja, der, ähm, der die Fotos gemacht hatte, die, die heimlichen Fotos Aha. in der ersten Staffel ja oh, das, gut okay nee Spoilern kann ich dich ja nicht man hat es ja schon gesehen
1: nee.
0: ähm, ja der wird auf der auf der Toilette vergewaltigt der bekommt ein, der bekommt diesen diesen Stimmt. diesen Schrubber ähm, ja. von den anderen Jungs da rektal eingeführt um das sachlich zu formulieren ähm, ja und die vergewaltigen ihn mit dem mit diesem Holzstiel da und schlagen ihm ja davor ja. ja noch irgendwie mit dem Kopf äh, gegen die Toilettenschüssel und alles drum und dran ähm, ja. Und das ist halt das ist halt das ist halt krasses Bildmaterial und dat, aber da weiß ich halt auch nicht ähm, ob das eine Daseinsberechtigung gehabt hätte. Also da bin ich tatsächlich selber so ein bisschen auf so auf so einer links rechts -Spur. ja, nein, ich weiß es nicht. Mhm. Weil ich habe diese Szene halt noch gesehen. Ja, ich auch. Und
1: ich war bei, bei der Serie, war ich immer gleich, sobald sie rausgekommen ist, musste ich's bingen. ich es Ich wollte es auch ja. sehen. Also es hat auch eine gewisse Faszination gehabt, diese Serie, weil sie viel in einem ausgelöst hat.
0: Mega viel. Mhm. Mega viel. Ähm, fandest du die, die Stelle angebracht? Fandest du die, fandest du die gut platziert und fandest du die sinnvoll?
1: Puh. War gut, ne? Also. Ich würde wahrscheinlich andere Serien drehen, sagen wir so. Ähm, ja, also ich, ich kann dir dazu keine Antwort geben. Ich habe die Szene jetzt wieder vor Augen. Ich, ich habe tatsächlich gemerkt, ich habe vergessen, dass es passiert ist. Wobei es in der zweiten Staffel nur darum ging. Mhm. Ähm, ja, ich habe die Szene wieder vor Augen. Also es war keine, keine schöne Szene. Und ich habe auch ähm, ich habe ein bisschen mit ihm mitgelitten. Mhm. Und also... Schwierig. Ich, ich weiß auch nicht, ob man sowas unbedingt bildlich transportieren muss. Wem, wem soll ich denn jetzt zeigen? Vielleicht ist es einfach das Menschen, die... die Aber ich glaube, es spricht auch uns anders an. Wir sind da ein bisschen empathisch. Wir sind da halt auch drin. Wir, wir sehen das und wir leiden mit dieser Person mit. Und wir hätten es gerne anders für diese Person wenn das jetzt sich jemand anguckt, der jetzt nicht so empathisch ist, ich weiß nicht, was das in dieser Person auslöst. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht für diese Personen eben ist, damit die verstehen, was überhaupt da passiert. Ich weiß es nicht. Ich kann dir da gerade wirklich wenig zu sagen.
0: Ja, also, also ich bin ja der, der ganz ähm, ich bin ja der in der, der, der felsenfesten Überzeugung, wie gesagt, die die Suizidszene lassen. Ähm, mhm. aber bei diesen Vergewaltigungsszenen, also man hat, ja auch, man hat ja auch die Szene gesehen, wo Hannah vergewaltigt wurde, in dem Pool mhm. und ähm, in, jeder, in jeder Vergewaltigungsszene ähm, bekommt man selbst ja dieses beklemmende Gefühl, das, also das haben die halt einfach unfassbar, unfassbar gut ähm, gedreht und dort eingebaut, ja. also das, das muss man ja einfach mal künstlerisch außer Frage stellen, also das ist ja auf einem, auf einem Niveau, ähm, du kannst da nicht dran vorbeifühlen. Du bekommst das so vor ja. die Fresse gehauen, dass du gar keine andere Chance hast, als das, als, als das zu spüren. Also, da kannst, du, da kannst du emotional so tot sein und empathisch auf einem ganz anderen Level. Ähm, das spürst du halt einfach und das, und das, und das nimmt einen mit. Ähm, weil das ist halt mhm. echt, das ist halt wirklich krass gemacht. Ähm, aber bei diesen Vergewaltigungsszenen habe ich lange überlegt: ja, müssen die so in der Form so dramatisch drin sein? Und wenn ja, warum? Und ich habe da lange überlegt und manchmal mhm. manchmal bekomme ich, bekomm ich das Gefühl, nee, man hätte die nicht so gebraucht. Und auf der anderen Seite sage ich mir, ja, sie haben aber eigentlich einen doppel aufklärenden Effekt. Einmal wird es halt einem ganz knallhart vor die Fresse gehauen und wird gesagt, ey, so sieht das halt aus und das fühlen die Menschen dabei, denen das passiert.
1: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite wird auch gesagt, hey, ähm, und das ist auch vielleicht so der Punkt, wo ich sage, okay, das muss halt so mit drin sein, wenn jemandem das passiert, also wenn mhm. jemand vergewaltigt wird, weil dann gibt es ja verschiedene Art und Weisen, wie das denn die, die betroffene Person verarbeitet. Es gibt welche, die sagen, mhm. okay, mir ist gerade etwas passiert, das ist nicht in Ordnung und ich muss zur Polizei gehen und das anzeigen oder ich muss mich jemandem anvertrauen und andere mhm. Leute sagen, ja, das war gar nicht so schlimm. Das hat er vielleicht gar nicht so gemeint. Und eigentlich war es ja auch voll schön. Die dann nachher sagen, okay, vielleicht war es doch keine Vergewaltigung und das nicht zur Anzeige bringen. Und diese mhm. Serie zeigt aber, es ist nicht okay. Und wenn dir so etwas passiert ist, ist es nicht okay. Und dann mhm. geh zur Polizei oder, oder wende dich an, an eine Vertrauensperson und erzähl das, weil es ist nicht Okay. Und das ist ja auch der, der einen Freundin von der Henna passiert, ähm, die da in ihrem Volltrunk, ähm, die da auch vergewaltigt wurde. Man, mhm. man, man, man erinnert sich dann diese Hausparty da. Ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Ja. Ähm,
1: ich und Namen. Ja, aber ich glaube,
0: ich glaub, wir wissen <lacht> ja. alle, um, um wen es geht. Ähm, ja. weil, die, weil da war nämlich genau das der Fall gewesen. Sie hatte mhm. das dann irgendwann mitbekommen und hat dann gesagt: Ja, okay, ja, aber es war ja, vielleicht war es ja doch okay und so. Nein, es ist nicht okay. Und ich glaube, das hat auch die, die Serie mit diesem, mit diesem visuellen ähm, Bildmaterial transportiert. Einfach, mhm. einfach so hart reinzuschocken, dass Leute, die das selber erfahren haben und sich ein oder sie einreden dann da in irgendeiner Art und Weise, das wäre okay, dass die merken, nein, es ist nicht okay. Und die Leute, die das mhm. gemacht haben, die gehören verdammt nochmal angezeigt und dann muss da ein Gericht drüber entscheiden was mit ihnen passiert, weil es ist nicht okay. Und damit muss keiner mhm. alleine bleiben. Und unter dem Gesichtspunkt finde ich das halt absolut angemessen, dass man das auch so dram dramatisch und knallhart ähm, zeigt. Einfach. Würde ich sagen.
1: Also quasi ähm, dieses Verharmlosen quasi genommen. Also genau. Ich weiß nicht, wie ich... Ja, genau. nicht, nicht verharmlosen.
0: <lacht> ja, genau. Also einfach, einfach, einfach aufzuzeigen... Wenn dir sowas mhm. passiert ist und das war in ungefähr so, dann ist es, dann, dann rede dir nicht ein, dass es okay war, das war nicht okay und bring das zur Anzeige. Ich glaube, ja. ich glaube, das wird mit dieser, mit diesen Szenen ähm, vermittelt. Und das finde ich, das finde ich sehr gut. Ähm, mhm. Weil es gibt halt leider, und das ist halt die bittere fucking Realität, es gibt halt immer wieder irgendwo irgendwelche komplett degenerierten Menschen die sowas mit anderen Menschen machen und die vergewaltigen und die Opfer ähm, haben selber das Gefühl, ja, vielleicht habe ich dem irgendwelche Signale gegeben, vielleicht habe ich irgendetwas gemacht, dass er sich von mir angezogen gefühlt hat und dann bin ich ja selber schuld daran, aber eigentlich hat er, war er ja auch ganz liebevoll, hat vielleicht ein bisschen wehgetan, vielleicht wollte ich das im ersten Moment nicht, aber es war doch eigentlich okay, oder? Nein, es ist nicht okay. Und diese Menschen, diese degenerierten Vollidioten, die sowas ungestraft durchziehen, in, in überall auf der ganzen Welt, denen gehört halt einfach das Handwerk gelegt. Und die müssen, das muss zur Anzeige gebracht werden. Und diese Leute müssen halt einfach dafür bestraft werden. Holy fuck. Und es gibt leider halt immer wieder so eine Fälle. Und dann gibt das auch Leute, die sagen: Ja, nee, war ja gar nicht so schlimm. Und das ist ganz, das macht mich böse, traurig und wütend. Und ich glaube, das ist dann gut, wenn eine ja. Serie einfach hergeht und sagt: Nein, das ist nicht cool.
1: Ja, bin ich definitiv bei dir. Aber ich sag mal, war das nicht bis 1997, dass es keine Vergewaltigung in der Ehe gab in Deutschland? Also, also, von daher. also
0: ja. Ey, also da, dafür, dass es die Menschheit schon, schon ein paar Jährchen gibt und auch Gesetze und so, äh, sind, wir noch, sind wir noch ziemlich weit weg von irgendwas, was Sinn macht. Also ich möchte vielleicht mal so ja. an so einen Gesetzesentzug aus der Türkei denken. Ähm, es ist okay, wenn du, also du kommst halt straffrei davon, wenn du deinen Vergewaltigungsopfer danach heiratest, dann ist das okay.
1: Ja, gut, da steht es aber auch in der Strafe, wenn du dir als Frau die Beine nicht rassierst. Also von daher.
0: Ja, das ist das, halt das so. Das schieben das so, um, wir jetzt
1: aber, glaube ich, in so einem Gleichberechtigungspodcast ja. ab.
0: Aber hey, hey, herzlich willkommen im Jahr äh, 2020. Wir sind ja, schon. Geil, wir ne? sind als Menschheit schon sehr weit fortgeschritten. Nicht. Ähm, mhm. Aber hey, ähm, Hauptsache, man, man dreht Kinofilme, wo ganz viele äh, Körper explodieren. Und ganz viel krasses Zeug gezeigt wird, um einfach nur überzudramatisieren und halt Leute ins äh, Kino zu holen. Ähm, wir sind jetzt, Tatsache, bei, bei, bei 40 Minuten angekommen. Ähm, wow. Ich glaube aber, wir haben noch ein bisschen, haben wir noch Potenzial? Also, wollen wir wollen, wir noch, mal, wollen wir noch mal einen Bonus reingehen?
1: Wollen wir noch mal einen Bonus machen? Ja. Äh, ich, ich weiß nicht, haben wir noch Potenzial? Hast du noch äh, was, worüber du ja, sprechen möchtest? Ja, habe ich Tatsache. Gut, dann, dann baller. Okay, dann bin also, ich dabei. also,
0: dann sage ich erstmal schon mal vielen Dank fürs Zuhören von dem ersten Teil dieser Episode. Ähm, ja, folgt uns überall. Ähm, hört euch den Bums hier an. empfiehlt den Bums weiter. Äh, habt Spaß beim Bums hören. <lacht> <lacht> habt Spaß dabei, diesen Podcast <lacht> zu genießen, egal wo. Wir sind, auch, wir sind auch fast überall. Wir sind bei Spotify. Wir sind bei iTunes, also Apple Podcast und so ein Zeug. Wir sind halt einfach fucking überall. Und wenn ihr Bock habt, mit uns irgendwie äh, zu diskutieren über die Themen, die hier wir so besabbeln, oder ihr uns Ideen geben wollt, konstruktive Kritik und so, ähm, es gibt da so einen mega coolen Discord, ähm, der ist eigentlich auch fast ohne Paywall, ohne Paywall. <lacht> oh auch so ein Thema. Ähm, da könnt ihr kostenfrei rein. Das ist eine ganz liebe Community ähm, und da könnt ihr mit uns diskutieren, da könnt ihr Ideen mit einbringen und ähm, auch Feedback geben. Da würden wir uns beide unfucking fassbar drüber freuen. Ey ähm, voll. Aber so richtig hart. Und ähm, ja, schaut doch mal rein. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr diesen, diesen geilen Discord findet. Ähm, Überraschung, es gibt zu diesem Podcast, gibt auch eine Webseite. Jetzt muss ich selber kurz gucken, wie die heißt. Ich glaube, ffml.podcaster.de. Moment, ffml.podcaster.de, genau. Und da findet ihr übrigens auch so ein bisschen Infos über uns. Voll geil. Und da gibt es dann halt auch den Discord, <lacht> Twitter und so. Und da könnt ihr euch übrigens auch den, den, den Podcast anhören und runterladen und so. Da ist ein Player drin. Wow. Voll Hypershit und so. Ja, ähm, das war jetzt wahrscheinlich die längste Abmod. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bis zur nächsten äh, Folge. Und äh, von mir schon mal reingeschisselt. Ciao, Kakao.
1: Bis dann.